2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más vuelve con todos vosotros, y especialmente con la presencia activa de Mónica Valle y Pablo Salmeterio. Para hoy hablaros de uno de los temas que quizás eh, no se lleva toda la. Eh, todos los focos mediáticos porque <coughs> no es muy visible precisamente. Pero sí que, como comentamos en uno de los primeros programas de la temporada, es ahora mismo una de las principales amenazas y riesgos que están sufriendo las empresas. Hoy vamos a hablar de una manera muy especial y detenidamente de los accesos no autorizados, y lo hablaremos no solo con los especialistas que nos acompañan, sino también con las diferentes propuestas basadas en, en la aplicación práctica de la seguridad que nos van a ir trayendo los amigos, en este caso los amigos de Netsco. Pero antes de nada, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro programa. Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo. Pues aquí con, con muchas ganas de abordar este tema tan, tan apasionante que como bien veíamos en hace algunos programas, se está convirtiendo en una tendencia total y absoluta dentro de las de los brechas de seguridad y de los incidentes, como bien reportaba BitLight Media.
2: Bueno, pues eh, efectivamente fue Mónica Valle, directora de BitLight Media, quien nos puso sobre la mesa pues un tema, yo creo que interesante. Es cierto que, eh, como la propia Mónica dijo, se van alternando eh, las eh, diferentes amenazas, pero... De manera significativa, Mónica había puesto sobre la mesa la idea de que las, eh, los accesos no autorizados habían superado al ransomware en cuanto a las amenazas en los últimos tiempos. Mónica Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos. Pues sí, este análisis lo realizamos basándonos en esos datos que mes a mes va notificando la Agencia Española de Protección de Datos con... Bueno, pues esa información, esos reportes que al mismo tiempo están enviando las empresas de nuestro país. Así que es información pues que vamos teniendo reciente y midiendo un poco la temperatura de lo que está pasando. Y esos accesos no autorizados, esa pérdida de datos, robo de datos que en la que se traduce en muchas ocasiones, que recordemos que es cuando pues, un cibercriminal logra acceder a un sistema informático o a un recurso informático de una empresa eh, de forma remota en este caso, ¿no? Un ataque que pues puede ser de origen interno o externo, incluso lo comentaremos, y bueno, en el que, como digo, al final el objetivo es obtener algo con ello. La información suele ser ese recurso tan valioso al que van los cibercriminales.
2: Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar eh, eh, a lo largo de todo el programa y lo vamos a hacer... Pues ahora en unos instantes con Samuel Bonete, nuestro experto y amigo de NetScope, con el que vamos a hablar precisamente de los accesos no autorizados y de esas políticas de confianza cero que aplicamos en nuestras organizaciones. Nos lo explicará siempre de una manera didáctica y desde el concepto de la seguridad de la nube. Luego hablaremos con Josep Alborz, de ESET. Como sabéis, es uno de los responsables del área de concienciación y de ciberseguridad de ESET. Bueno, pues con él también hablaremos de eh, cómo se producen esos accesos no autorizados, eh, quién accede eh, de manera eh, ilegal a los entornos de una empresa y qué es lo que, como decía Mónica, pretende adquirir. Y luego, por cierto, que haremos un pequeño repaso a las citas que ya empiezan a moverse en el mundo de la ciberseguridad. La primera de ellas está en el horizonte, bueno, la primera de muchas de ellas está en el horizonte, muy destacada, la Routes de Valencia, pues con Román Ramírez, uno de sus organizadores, hablaremos también en este, en este programa. Eh, vamos ya a saludar con nuestra píldora Sassi, escuchamos la sintonía a nuestro amigo Samuel Bonete. Bueno, pues lo primero de todo, Samuel, ¿qué tal? bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer escucharte nuevamente.
1: Pues encantado de veros a todos y de estar con vosotros un ratito esta tarde y con todos nuestros oyentes, pues pues también. Un placer, un, oíros un ratito, y veros. De,
2: un ratito de radio. Oye, Samu, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar a, a Mónica, eh, a, a la referencia a la que hacía ¿no? sobre que los accesos no autorizados, pues resulta que habían desbancado, insistimos, eh, circunstancialmente, están ahí, ¿no?, entre el ransomware y los accesos no autorizados son ahora mismo las principales amenazas, ¿no?, a las que se enfrentan las compañías. ¿Qué te parece ese aumento de estas amenazas silenciosas, a veces invisibles, ¿no?, que ponen en un brete, pues lo más valioso de una organización que es su información?
1: Me parecen en muchas ocasiones difíciles de detectar. Y comparto ese punto, ¿no?, que decía Mónica, que, que se ve un incremento y en muchas ocasiones... Quizá también porque son más silenciosos que un ransomware, porque un ransomware es muy escandaloso, pues no nos damos cuenta de que están ahí esos accesos no autorizados, pero son una brecha o pueden suponer una brecha muy importante a, a nuestra organización. Yo os quería hacer una pregunta, ¿sabéis? ¿sabéis cómo se producen normalmente esos accesos no autorizados? ¿Cuáles son los principales... No sé, vectores de, de esos accesos.
2: Yo, yo no voy a responder porque probablemente Pablo se la sepa, o, o incluso os habéis chavao antes, ¿no?, para las preguntas y respuestas. Entonces... Hey, esto
4: tiene toda la pinta, Edu.
2: <risa> pensados
3: sois.
1: A <risa> ver, venga, Pablo, Pablo te vamos no a dejar aleatoriamente. Que el, el que vamos, <risa> Para decir los correos de phishing y esos robos de credenciales. Venga, genial. Pues robos de credenciales. Y eso que no estábamos No estábamos con, Chavales, no con o sea, no, no. los robos de credenciales son, sin duda alguna, uno de los principales vectores, ¿no? De A eso. través
2: de un correo electrónico o un, un será, phishing, ¿no? ¿no?
1: O, lo, o, una, o una base de datos comprada en la Dark en la Web, ¿no? Que por muy poquito dinero puedes hacerte con credenciales. Muchas veces es más fácil. Comprar por poco dinero las credenciales de un administrador de una empresa que empezará sí, a montar una campaña taquilla.
2: de phishing, ¿no? Mm, correcto. Total, que las tenemos formas, entonces ¿no? credenciales ah, e obtenidas
1: y ¿qué hacemos, Samu? Sí, al final, al final fijaros que cuando hablamos de accesos no autorizados eh, hay tres formas distintas o vemos tres formas distintas. Robo de credenciales es una de ellas. Sistemas están expuestos a Internet. Teníamos una aplicación que la hemos tenido que poner en Internet para que todo el mundo la pudiese consumir. Sobre todo con el tema de la pandemia, pues bueno, lo hemos visto exponencialmente. Aplicaciones que estaban en red privada... Se han llevado a cloud pública. Y un tercero de los vectores relacionados con accesos no autorizados, pues suelen ser también los excesos de privilegios. O sea, tú tenías privilegios para acceder a unos sistemas de forma remota, pero realmente alguien se ha confundido de darte esos privilegios y puedes acceder, boom, a muchísimos más sistemas. Fijaros que cuando estamos hablando de todo esto, eh, son vectores muy diferentes, pero al fin y al cabo, si queremos mitigar ese acceso no autorizado, Podemos conseguirlo de una forma bastante sencilla. Y es haciendo que todo el tráfico del usuario, antes de llegar a cualquier servicio, pase por un punto de control. ¿no? Volvemos al a ese punto de control en la nube, a ese Security Service Edge. Pues con un Security Service Edge como es Scope, podríamos mitigar el riesgo de los accesos no autorizados en diferentes vías. Recordáis, robo de credenciales. Si me han robado las credenciales, ¿cómo puedo conseguir evitar que unas credenciales robadas hagan login en mi Office 365? Pues muy sencillo. Uh -huh. Si estamos pasando todos los intentos de acceso a Office 365 por un Security Service Edge, podríamos de alguna manera evitar que un usuario desde un equipo no corporativo, aunque tuviese tus credenciales, pudiese entrar en tu Office 365. Y ahí jugamos un papel muy importante integrándonos pues, con las herramientas de autenticación. Pero se puede conseguir. Oye, y si es una aplicación mía propietaria que la he puesto en la nube, ¿cómo hago para evitar un acceso no autorizado a esa aplicación? Pues lo más sencillo es esconderla, que nadie la vea, que nadie vea que esa aplicación está en la nube o que nadie vea que esa aplicación está detrás de una concentradora VPN. Y eso es tecnologías que hemos comentado en muchas píldoras relacionadas con cero tras Network Access. Es dar acceso seguro a aplicaciones que podemos tener en cloud pública accesibles para nuestros usuarios pero no expuestas en Internet con el menor privilegio posible, cero Trust Network Access. Oye, y el exceso de privilegios... Esto que hablábamos de las VPNs, ¿no? Que uh -huh. yo hago la VPN para acceder a una aplicación pero realmente puedo acceder luego a toda la red. Oye, pues también va ligado con esto que hablábamos antes, con Zero Trust Network Access. En un modelo de cero Trust Network Access, Samuel solamente va a poder acceder a los recursos que tiene que acceder exclusivamente a esta aplicación, a este sistema y en esta franja de tiempo. Previa validación, otra vez, de que el PC con el que está accediendo a ese recurso es un PC corporativo. Entonces, ¿está la orden del día de los accesos no autorizados? Desde luego... ¿Se puede reducir, se puede mitigar con tecnologías distintas del doble factor de autenticación esos accesos no autorizados? Sí, un SSE como NetScope te puede ayudar a reducir todo ello.
2: Eh, oye, Samu, eh, de los tres eh, escenarios ¿no? que pintas, eh, que dibujas eh, sobre los más comunes, ¿no? que son los que facilitan esos accesos no autorizados, esa, esa robo de credenciales, esa, eh, esas aplicaciones visibles en la, en la nube pública y, y ese exceso de privilegios, me, me centro en el primero de ellos, aunque todos obviamente no eh, se pueden controlar, en el sentido en el que quizás hay muchas empresas que desconocen, para empezar, un usuario que le han robado las credenciales o, o que dices que forman parte de bases de datos que la Dark Web se comercializan, ¿no? Es decir, ahora mismo podríamos estar hablando de un escenario de que hay miles de empresas que tienen sus credenciales eh, en manos ajenas y desconocen que le han robado las credenciales.
1: Sí, es así, pero fíjate que igual que en la Dark Web se comercializan esas bases de datos y los puede y un, y un no sé, un atacante puede intentar comprar esa base de datos para lanzar un ataque, eh, nosotros también tenemos acceso a esas bases de datos. O sabemos cuándo se ha filtrado o cuándo se han robado contraseñas. Hay una cosa muy chula que muchos de nuestros clientes se benefician de ellas y es la siguiente. Tú sabes que tú puedes ser eh, eduardo.capitalradio.com, porque, porque es tu login ¿no? en tu cuenta, uh -huh. pero yo soy capaz desde Netscope, al ver cómo trabajas, porque tu tráfico pasa por mí, que también eres eduardo.gmail.com. Y soy capaz de saber también que eduardo.gmail.com lo estás utilizando en diferentes aplicaciones, en LinkedIn, en diferentes aplicaciones cloud. Bueno, ¿a dónde voy? Voy a que si somos capaces de saber no solamente quién eres en la empresa, sino también quién eres en tu vida personal, si yo soy capaz de detectar una fuga de información o un, un robo de credenciales, de tu vida personal, ¿por qué? Porque estamos en esa dark web, porque estamos viendo dónde se han robado credenciales, porque tenemos acceso a veces a bases de datos de credenciales robadas, yo podría lanzarte una alerta en tu correo corporativo y decirte, uh -huh. Eduardo que sepas que ha habido una brecha en LinkedIn, que se han robado las contraseñas de eduardo.gmail.com y si utilizas la misma contraseña en tu cuenta corporativa hace favor de cambiarla. Pues ese tipo de inteligencia es una inteligencia que está disponible y en la que nos metemos para cuando esas cosas pasan a lanzar alertas a los usuarios
2: Una última cosa que es en la que siempre insisto eh, hemos dado privilegios que no teníamos que dar hemos subido la nube por cuestiones de necesidad, al final, tú lo has dicho el confinamiento pues, hizo que tuviésemos que dis a, dar disponibilidad ¿no? a todo el mundo cuando se fue a su casa o sencillamente efectivamente pues eh, eh, nos han robado las credenciales porque hemos puesto la misma en, en múltiples claro, sitios bueno. Eh, llega NetScope y nos da un tirón de orejas pero bueno, no, no muy fuerte pero luego nos ayuda eh, eh, no, nos enteramos, es decir eh, la implantación, la profilaxis que eh, vais a otorgar, ¿cómo se aplica? es sencilla, nos enteramos ¿no nos enteramos? yo en me voy final, a enterar que yo,
1: o sea, yo creo que, que aquí siempre tenemos que buscar una cosa, ¿no? Y, y debería ser el objetivo de cualquier empresa de seguridad y más aún, si somos una empresa de seguridad que damos servicios de seguridad desde la nube ¿qué debería de ser sencillo? Pues que no haya un impacto para el usuario, que la seguridad sea transparente para el usuario, que el usuario no perciba la seguridad como, un, como una barrera, sino como algo que le, que le ayuda. De forma que siempre que estamos trabajando con este tipo de soluciones, en particular con Netscop, todo esto que estamos diciendo, el, el redirigir el tráfico del usuario para que cuando haga login en el Office 365, asegurarnos de que lo haga desde un PC corporativo. O no, no publicar la aplicación en Internet, sino que dar acceso al usuario transparente a la aplicación. Todo esto lo queremos hacer de una forma realmente transparente para el usuario y que el usuario no se entere, no perciba la seguridad como, como algo más que tiene que hacer. Por eso es nuestra manía, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de las aplicaciones, de no publicarlas, de no ponerlas en Internet abiertas y, y no utilizar las VPNs, porque las VPNs al final tienes que levantar la VPN, es costoso, a veces funciona, a veces no funciona. Vete un modelo de cero Transnive Network Access, no publicas la aplicación, no tienes que levantar VPN pero tu empleado es capaz de consumir esos recursos de forma completamente transparente. Entonces ese, ese es nuestro objetivo, que la seguridad pueda ser consumida como servicio desde la nube y que no impacte ni en el rendimiento ni en la usabilidad de lo que hace nuestros empleados.
2: Seguridad... <tose> Consumida como servicio desde la nube. Ahí está la clave, nos la ha vuelto sí, a traer. No. <risa> como siempre. Samuel Bonete es el Regional Sales Manager de Netscope, al que nos alegra mucho escuchar nuevamente en este programa. Samuel, gracias. Nos vemos en una próxima Píldora Sasi.
1: A vosotros, oye. Y no olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube.
2: Allí nos encontraremos todos, Samuel.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con
2: unas Hasta noticias. Luego noticias hoy protagonizadas por virus, por eh, criminales, ¿quién las va a protagonizar si sí, no? Empezamos, si os parece, no obstante, con una vulnerabilidad eh, grave de las eh, conocidas como Zero Day, en un complemento de algo que utiliza mucha gente, que es un WordPress, lo publicáis, Mónica, en BitLife Media. Eh, a ver, eh, grado de alerta que habéis dado.
4: Efectivamente, en este caso, pues millones de páginas web, de sitios web en todo el mundo están construidas sobre WordPress, que es un, bueno un gestor de contenidos que permite eh, gestionar esas webs de una forma más sencilla, no subiendo el contenido y ese sistema es WordPress permite también eh, hacerlo esa gestión mediante una serie de plugins que son unos complementos que añaden pues más características, seguridad o cualquier otra posibilidad Y en este caso ha sido uno de esos plugins, uno de esos complementos de WordPress, en este caso un complemento de pago llamado eh, WordPress Gateway, que es el que está siendo explotado, además de forma activa, por ciberdelincuentes. ¿Qué significa esto? Pues que podrían hacerse con el control de miles de sitios web afectados que tienen instalado este plugin. Entonces ahora es fundamental que aquellos eh, dueños de páginas web que sepan que tienen instalado este plugin o bueno, que lo verifiquen porque muchas veces en esas, en esas páginas web de WordPress se instalan muchísimos plugins que se revise si tienen este y que revisen si hay actualizaciones de seguridad, que de momento no las tenemos, que eh, lo bloqueen de momento para evitar que ese plugin pueda suponer una amenaza de seguridad. Y es importante hacerlo porque hay más de 280.000 sitios web en todo el mundo donde está instalado.
2: Madre mía. Esto sí que es eh, abrir la puerta a un acceso no autorizado. Pablo, ¿qué te parece?
3: Pues una, una vulnerabilidad más de, de WordPress, que como bien dice Mónica, es un sistema ampliamente utilizado a la hora de crear contenidos. Eh, yo le diría a todos los, los usuarios o a todos los gestores que tengan este software que se pasen por la noticia de BitLight Media, porque ahí ponen la referencia a, a una traza que puede dejar este ataque, con lo cual podría ser que encuentren esa traza en sus, en sus sistemas y pues que apliquen la, la regla de defensa que han publicado mientras generan el parche, que está publicada en la página de, de Word Reference.
2: Bueno, pues eh, todos los que usan... Eh... Eh, Wordpress, que son, como ha dicho Mónica, muchísimos eh, muchísimos sitios en, en Internet en, a lo largo de todo el planeta, que hagan una revisión, de acuerdo, no necesariamente va a ser grave, pero por lo menos que empiecen a acercarse, porque de, de ello va a depender muchas veces la visibilidad de su propio negocio, así que muchísimo ojo con este tipo de vulnerabilidades. Vamos con un virus también en una plataforma conocida, utiliza YouTube como medio de propagación, ¿y este, este virus ¿cómo, cómo se llama, Pablo?
3: Pues, este virus, y más que, más que un virus, es, es un, es otro mecanismo más de ingeniería social para conseguir que la gente sea infectada y resulte infectada por, por malware. Me recuerda a, ¿tú te acuerdas aquellas épocas de los 90, 2000 cuando tenías juegos y para jugar a ellos había una contraseña y había eh, software que te daba la contraseña o que te generaba la contraseña para tu juego?
2: Sí, sí, claro que me
3: acuerdo
2: sí. No, sí normalmente
3: sí. eso era una vía genial para infectarte, el ejecutar esos, <risa> eh, esos programas de que daban contraseñas. Pues, ¿qué han hecho esta vez? Pues lo han traído de, de aquellas épocas, que yo creo que para mucha gente se habrán olvidado, lo han traído a través de YouTube, a través de juegos de de que, que tienen bastante repercusión y que mucha gente juega a ellos, publican trucos o trampas o formas de superar niveles dentro de esos juegos basadas en este tipo de, de herramientas o de generar contraseñas o de generar elementos especiales sobre el juego. Tú te los descargas, ellos te ponen el vídeo, te ponen el enlace, tú te lo descargas en tu equipo y una vez descargado y ejecutado para conseguir ese truco, probablemente consigas el truco en el videojuego y además un bonito regalito de infección en tu equipo y otro acceso no autorizado a tu equipo gracias a ese kilo, xgen o a esa herramienta que te va a generar trucos sobre ese videojuego.
2: Eh, nuevamente, ese eh, bueno, iba a decir, hay, por supuesto, una, un acto malicioso detrás, pero sobre todo, Mónica, pues, ingeniería social. Mm. Van a donde más nos duele, que es eh, la necesidad de superar las, <ríe> las fases de un juego, ¿no? Y la, la adicción, ¿no? Que muchas veces se eh, suponen muchos de ellos, ¿no?
4: Está claro, sí. Además, hay que tener en cuenta, en este caso, que, cuando bueno hacemos este tipo de trampas, ¿no? como bien decía Pablo, que cada vez se hacen menos, pero bueno todavía quedan pues algunos resquicios de descargarse esos cracks y demás, pues esto puede tener consecuencias. De hecho, pasaba antes, pasará ahora y seguirá pasando mientras existan, que son fuentes de problemas o de posibles problemas. Entonces, evita... Eh, a toda costa descargar ese tipo de paquetes, de cracks, de mm, trucos falsos, etcétera, que sobre todo nos descargan un punto raro, un punto zip que no sabemos qué contiene y hay una alta probabilidad de que nos estemos descargando otra cosa totalmente distinta a lo que pensábamos o lo que pensábamos más un regalito extra.
2: Bueno, pues eh, muchísimo cuidado con esos cantos de sirena, de acuerdo, que nadie da nada gratis y menos en eh, terreno de las contraseñas y la ciberseguridad. Una última noticia, Pablo, LastPass, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que les ha ocurrido? Al parecer han tenido sus sistemas eh, no abiertos, pero sí al acceso de los cibercriminales durante un buen tiempo. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
3: Pues LastPass son una herramienta para tener tus, todas tus contraseñas en un único software, ¿vale? En general pues te sonará One Password o te puede sonar el escritorio de Apple, ese llavero de Apple que tiene y son una forma tradicionalmente de, de tener todas tus contraseñas en un único sitio, acordarte de una contraseña que es la que te deja pasar al llavero y además muchas veces te ayuda a generar contraseñas difíciles para que no para que sean además una diferente, como decía Samuel, para que no tengas la misma contraseña en varios sitios sino que tengas una diferente y además solo tengas que acordarte de esa única contraseña ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se han detectado que en, en agosto tuvieron cuatro días, si no me equivoco, por la noticia, eh, de acceso a sus sistemas de desarrollo, ¿vale? Entonces, eh, lo, lo importante de esta noticia es que, bueno, aunque se ha detectado ese acceso en desarrollo y que a través del, de uno de los equipos de los desarrolladores que tiene confianza para acceder a determinados entornos de las PAS, lo que se han llevado es parte del código de las PAS, pero... Aparentemente, por lo que ha comunicado la empresa, no se ha tenido acceso a ninguna de las contraseñas de los usuarios ni de las llaves maestras que permiten acceder a las otras contraseñas. <ríe> Además, también por lo que comentan, tienen separados los entornos de desarrollo y producción, con lo cual esa ahí es un poco lo que hablamos muchas veces de esa segregación de redes, de esa segregación de entornos que permite que, oye, un problema de seguridad no te llegue a afectar a toda tu compañía, sino simplemente se quede contenido, en este caso, en los entornos de desarrollo. Y además, pues el, eh, por, lo, por lo que comentaban eh, también utilizaban tecnologías y, y procedimientos de cero tras network access para evitar pues estos problemas muchos de, de de otra vez de acceso no autorizado, otra vez otro acceso no autorizado, esta vez en las PAS, y que por suerte, pues bueno, por las medidas de seguridad parece que no se ha comprometido ninguna contraseña de los de los clientes de las PAS.
2: Mónica, eh, ya parece que es que no hay entornos seguros, ¿eh? incluso los sitios donde te ayudan a ser más seguro sí. por la, la gestión de tus contraseñas, ¿no? un poco lo que decía Samuel, ¿no? que utilizas la misma contraseña siempre para todo, en fin, ese tipo de, uh -huh. de cuestiones al final están allí donde, donde va la ciberseguridad, eh, acaba yendo la ciberdelincuencia.
4: Claro, en este caso pues es un, bueno, pues un objetivo muy jugoso para los cibercriminales que efectivamente... Con un único ataque, por así decirlo, están consiguiendo acceso a millones de contraseñas ¿no? que están almacenadas en, en este sistema, en este gestor de contraseñas. Y esta noticia, pues la verdad es que nos da pie a hablar de todo lo que habíamos comentado al principio, ¿no? de este acceso no autorizado, que es lo que les ha pasado precisamente en este caso... Pues afortunadamente, según dicen, no han tenido acceso a esa información confidencial que ellos salvaguardan, pero sí que bueno han tenido acceso a esos sistemas, aunque sea por un periodo relativamente corto o no, porque en cuatro días se pueden hacer muchas cosas. Y además, como decíamos en uno de los últimos programas, verdad en agosto, cuando bueno, un poquito bajamos la guardia, pues ahí están. Así que siempre, siempre hay que estar con mucho ojo para... Evitar para, bueno, también como decía Samu, ¿no? Poder detectarlo también lo antes posible y que no sean cuatro días, que sean, pues, unos minutos, unos segundos y actuar cuanto antes.
2: Pues venga, de accesos no autorizados, vamos a hablar ya con nuestro amigo e invitado enseguida del Saludamo. Ya está por aquí Josep Alborz, que nos va a contar, pues, cuáles son esas claves para eh, eh, proteger a los entornos empresariales y sobre todo, bueno, pues eh, tener buenas prácticas para evitar eh, que la información preciada de nuestra compañía pues caiga en manos ajenas. Vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo y en seguida saludamos a Josep Albors. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 es cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xm.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor
1: riesgo. Afterwork con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué es ir más allá?
2: Bueno, pues Josep Albors es el jefe del Laboratorio de Concienciación e Investigación de Sede. Es siempre un placer saludarle Josep, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cuánto tiempo sin oírte? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes Bueno, me pillas con un poquito de jet lag Pero bien, atendiendo como siempre vuestra llamada Oye, viajes de ocio y de negocio ¿Cómo está la ciberseguridad por el mundo, Josep? Pues por desgracia está movidito. Aterrizé ayer de Japón y allí también tienen sus propios temas. Estuvimos ayudándoles con unos temas también con temas, eh, por ejemplo, de Killnet que estuvieron con un ciberataque de denegación de servicio. Y ves que en todos sitios cuestionabas. Al final es algo global. Es algo
2: global y como apuntábamos desde el principio del programa, una de las principales amenazas es el acceso no autorizado. Aunque uh -huh. hemos hablado con Samuel de por qué se producen estos accesos, no sí que me gustaría un poco hacer una recapitulación y hacerle entender a quien nos está escuchando, empresas, que los accesos autorizados se producen no de manera casual, no que pasaba por aquí y entré en tus servidores, sino que se producen con un objetivo... Eh, que siempre es obviamente un objetivo delictivo y que están al orden del día. Josep, eh, los, el acceso no autorizado, ¿por qué alguien quiere acceder y qué es lo que quiere coger de una
5: compañía? Obviamente hay un beneficio ese acceso no autorizado. Por una parte, el acceso no autorizado puede ser eh, el principio de conseguir este objetivo, que puede terminar con el robo de información confidencial o robo de propiedad intelectual, pero también puede seguir, y lo estamos viendo cada vez más, más persistentes que no solamente roban esa información, sino que amenazan con hacerla pública y se tiende a eh, pues, eh, requerir el pago de una cantidad, además de lo que ya estamos viendo desde hace años, que es el cifrado de esa información por parte del ransomware. Entonces, al final es todo, eh, un ecosistema de es obtener a base de estos accesos no autorizados esa información confidencial de las empresas y venderla o directamente utilizarla como. ...medio para un chantaje y hacer que la empresa pague... ...para que esa información no se difunde.
3: Pablo. Hola, José. Bien, bienvenido al programa. Gracias por, por estar con nosotros... Y nada, hoy que estabas comentando lo, los problemas que estaban teniendo en Japón, quizás con, con denegaciones de servicio, uh -huh. pero también están teniendo problemas con accesos no autorizados, que es un poco el, el tema del, del programa, que nos hemos hablado en tres noticias de tres distintos eh, accesos no autorizados que se pueden llegar a dar.
5: Sí, de hecho estamos viendo campañas muy similares, tanto a nivel europeo, como a nivel de asiático y americano, y simplemente estamos viendo cómo las plantillas que se están utilizando en varios países se reutilizan cambiando los niveles en España, por ejemplo, para conseguir acceso a Outlook Web Access, las vemos también en otros países, sea en Japón, sea en Alemania, sea en Francia o en cualquier otro país, o incluso estrategias muy similares cambiando el idioma con eh, la finalidad de que se ejecute un fichero adjunto, que al final es una herramienta de control remoto malicioso y que busca credenciales almacenadas en aplicaciones de uso cotidiano, pues como por ejemplo en navegadores de internet o, cli o clientes de correo. Mm. Mónica.
4: Buenas tardes, Josep. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo y compartir, como siempre, tu conocimiento. Y además, pues muchas gracias de nuevo por estar ahí con tu Lab, que aprovechamos también para preguntarte, pues, eh, cómo está ¿no? en el mundo. Y me resulta muy curioso porque, bueno, al final comentas que en todo el mundo se repiten, se replican de alguna forma, ¿no?, esos incidentes, ya sea. Relacionados con ransomware, con eh, accesos no autorizados también, muchos relacionados con la ingeniería social. Es decir, allá donde estemos, independientemente de nuestra cultura, nos consiguen estafar, nos consiguen manipular en Internet. ¿A qué crees que, que se debe esto, Josep?
5: Bueno, por una parte creo que se debe... O a sea, que no tenemos todavía en las empresas los mecanismos de seguridad suficientemente implementados, aunque han habido mejoras con respecto a hace unos años, con que se lo estamos poniendo demasiado fácil todavía a los delincuentes, se han estado implementando, pues eh, por ejemplo, autenticaciones multifactor para... Eh, proteger aquellas cuentas de acceso, por ejemplo, a nuestra VPN, a nuestra red interna eh, con los usuarios y contraseñas habituales, que ya sabemos quién nos sirven. Los delincuentes están ahora saltándose eso también, de, siguiendo pues técnicas un poquito más elaboradas, pero es que el problema eh, resulta cuando un usuario normal recibe un correo o una petición de acceso a una web que puede simular o no la de su empresa, puede ser algo totalmente eh, pues hecho de aquella manera y eh, vemos cómo el usuario lo introduce sin pensar. Y una vez ahí el, el, el delincuente consigue acceso a ese servicio o a, a, esa, a ese dispositivo que puede utilizar también para pivotar dentro de la red interna de la empresa, pues ya tienen el compromiso hecho. Y eso es algo que a estas alturas pues no deberíamos tolerar. Por lo menos tenemos que ponérselo más, más difíciles a los delincuentes.
2: Josep, eh, se lo ponemos más difícil a los delincuentes con esa labor de concienciación, ¿no? Pero eh, al final el usuario, como decíamos al principio, a veces nunca percibe que, que acaba de ejecutar un, un, un programa pues que está robando las credenciales suyas y todos los que están uh -huh. en su red, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puede saltar la alerta dentro de una organización de que hay una brecha de seguridad, de un acceso no autorizado eh, con eh, monitorización permanente todos los ¿Sí? días? Porque, claro, es que esto se produce no todos los días, sino se produce todos los días, todas las horas. Está llegando correcto eh, correos electrónicos que están, bueno, pues, es que yo creo que de tanto insistir, al final, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que al final, si lanzas 100.000, estoy seguro de que, uno va a picar, y si lanzan 100.000 por segundo, pues va a picar mucha gente.
5: Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, partiendo de la base de que se tiene que monitorizar no solamente lo que, lo que hacen los usuarios, sino a qué accesos se realizan, desde qué tipo de usuarios, eh, podríamos empezar con las eh, medidas preventivas. Es decir, ¿qué configuración tiene cada usuario? ¿Qué permisos tiene cada usuario para acceder a según qué recursos de la empresa? Porque seguimos viendo cómo en una empresa estándar española, una PyME, muchos usuarios, incluso gente que está trabajando desde hace poco, tiene acceso a recursos compartidos o recursos de la empresa que son vitales para el buen funcionamiento de la misma. Y que un compromiso de esa cuenta puede provocar, si bien no el acceso directo desde esa cuenta, sí que puede provocar movimientos laterales por parte de un delincuente que sepa aprovechar vulnerabilidades o simplemente una red mal configurada para acceder a esa información. Entonces, por una parte, tenemos que prevenir que eso suceda y, por otra parte, detectar cuándo eso se está, se está produciendo. Y eso también se puede detectar. Horas introspectivas de acceso, se pueden configurar, por ejemplo, límites de acceso a qué ficheros eh, según el horario de trabajo o, incluso, monitorizar qué eh, eh, usuarios están accediendo a qué tipos de accesos y eh, lanzar alertas cuando es sospechoso o cuando se están sacando esos esa información se está filtrando de la empresa de alguna manera que no puede ser el procedimiento habitual todo eso está ya eh, a disponibilidad de las empresas desde hace tiempo falta que se implemente y que se genere una cultura de seguridad que no, no se base únicamente en la concienciación que está bien pero también, también tenemos que aprovechar las medidas que ya tenemos a nuestro alcance para que si la concienciación falla si el usuario clic donde no debe o proporciona sus datos saber mitigar ese, ese ataque antes de que
3: vayamos. Pablo. Y, Josep, yo que, que comentabas que, que no sé, o sea, está la tecnología pero no se está utilizando. ¿Cuáles crees que son un poco los factores que, que llevan a que no se esté utilizando esta tecnología y cómo podríamos hacer para que se empiece a utilizar? O sea, ¿qué, qué tipo de motivación deberíamos tener para que se empiece a utilizar esta tecnología para detectar estos accesos no autorizados?
5: Hablando del esquema de una empresa española, principalmente el desconocimiento. Muchas empresas no saben lo que tienen a su alcance para poder mitigar este tipo de ataques. Ellos confían en su proveedor habitual, eh, vienen utilizando soluciones digamos, más básicas desde hace tiempo, pero desconocen las otras opciones que tienen, que pueden implementar a niveles de capas de seguridad para evitar que estos incidentes se produzcan. Luego estaría el tema del precio, que si bien es un factor limitante, mucho peor es que te quedes sin poder trabajar o que cierre la empresa después de uno de estos ataques. Entonces, hay que tenerlo en claro. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, un equilibrio entre lo que es la inversión, lo que podemos invertir dentro de nuestra empresa, y dentro de esa inversión conocer qué productos nos vienen mejor para que nuestra empresa esté mejor protegida de estos, eh, de estos incidentes de, provocados por las brechas de seguridad o directamente por los accesos no autorizados. Entonces, hace falta que entre todo el catálogo que hay ahora mismo de soluciones que hay mucho y muy bueno, las empresas sepan conocer cuál es el que mejor se adapta. Que tengan agente de confianza, pues su proveedor de confianza, que le haya pues eh, proporcionado soluciones durante todos los años, que sepa proporcionarle las soluciones que ahora mismo necesita. Que se haga más campañas de información sobre los ataques, no solamente los que son más comunes o los más llamativos, sino los que realmente están haciendo daño a las empresas día a día. Porque, como habéis dicho antes, lo que es el acceso no autorizado es el inicio de algo mucho peor. Y puede terminar en un susto, puede terminar en el robo de información o puede terminar en la filtración de esa información y en el cifrado. Y eso es lo peor, a mm. que se puede enfrentar ahora mismo una empresa. Mónica. Mm.
4: Y también, además de todo lo que decías, que ni siquiera la empresa se dé cuenta, como hemos estado comentando, de que están ahí dentro, en sus sistemas, ese acceso no autorizado esos eh, ciberdelincuentes, durante varias horas, días, semanas, meses, con todo el destrozo que pueden hacer ahí. Al final, Josep, ¿qué es lo que están buscando igual?, como tú decías, esa eh, conciliación de las empresas a la hora de invertir en este tipo de soluciones pasa porque entiendan cuáles son esas consecuencias, las peores consecuencias que mm. pueden llegar a tener, ¿no? Eh, en cualquier caso, el hecho de tener a alguien ahí dentro que pueda estar observando toda tu información, aunque no llegues, lo peor de todo, si no llegas a, a enterarte, es una de las peores consecuencias, ¿no?
5: Correcto. Y en los últimos años hemos visto como cada vez los incidentes de ciberseguridad están copando pues, noticiarios más generalistas. Vosotros, sabéis sabéis hacéis una labor muy buena porque estáis informando a mucha gente que pues hasta hace tiempo pues no tendría mucha concienciación sobre este tipo de incidentes. Ahora se hace eso de una forma más constante. Ahora bien, eh, como tú apuntabas, Mónica, esa persistencia que consiguen los atacantes, eso es algo que, a poco que estés metido en el mundo de la ciberseguridad, sepas cómo funciona el pentesting, es sota, caballo y rey. Sabemos cómo intentan entrar, bien a través de ingeniería social, usando phishing utilizando vulnerabilidades conocidas acceder, una vez acceden a un sistema intentan tener persistencia para que cada vez que se reinicie, pues sigan estando ahí, pueden acceder remotamente durante el tiempo que quieran. Y una vez consiguen esta persistencia, intentan pues, reconocer en qué red han aterrizado, realizar movimientos laterales, ver lo que puede ser interesante, por ejemplo, acceder a servidores para desactivar soluciones de seguridad si no están debidamente configuradas y protegidas, y ver qué información pueden eh, exfiltrar para después utilizarla como chantaje, ya sea porque la han cifrado, porque la han robado y amenazan con publicarla, o por las dos cosas
2: oye josep eh, eh, ahora, ahora mismo estamos todos visualizando pues a un, a un ciberdelincuente accediendo a la red de, de una empresa pues para ver si puede robar información para ver si puede extorsionar un poco de manera casual ha robado etcétera etcétera mm. pero hay también eh, un entorno eh, que muchas eh, compañías seguro que, que no que no conciben, pero que es perfectamente posible que sea el del espionaje industrial, ¿no? es decir, Correcto. que al final se haya encargado la comisión de una intromisión para espiar a la competencia. No
5: uh -huh. No es lo más habitual, pero sucede, y hemos visto varios casos en los últimos años, desde ataques que se han dedicado a buscar archivos muy concretos, por ejemplo, ficheros CAT, para lo que son pues, todo cierto tema de diseño de planos o por otro, cualquier tema de diseño industrial, que sabemos que después se han utilizado para venderse y después eh, se ha visto el resultado pues, 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 con los daños que se ha provocado a la empresa que fue atacada. Y ya te digo, no es lo habitual, pero puede suceder y cada vez más, porque los delincuentes al final lo que quieren es beneficio. Y aquí estamos hablando no de un criminal solitario, sino de empresas, de industrias de cibercrimen, que lo tienen todo ya muy bien profesionalizado, que saben cómo tienen que funcionar, que actúan siguiendo muchas veces un esquema, una plantilla que es muy parecido a lo que hacemos pues cuando a veces, por ejemplo, auditamos una empresa, pero que ella, su finalidad es, obviamente, entrar, acceder, robar, extorsionar o vender esa información al mejor postor.
2: Eh, no lo sé, es que eh, estábamos también hablando de que hay muchas empresas ahora mismo que desconocen, ¿no? que sus datos están ahora mismo siendo comercializados. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué pueden hacer a posteriori? Hemos escuchado de boca de Samuel Bonete de Netscope que hay... Eh, hay herramientas, ¿no? Que ahora mismo, pues, permiten una vez que ya, pues, eh, nos han cogido todas las contraseñas, hemos dado todos los privilegios. Bueno, pues, aún así se puede, ¿no? O sea, no, no, el, el daño no está hecho del todo, ¿no? ¿Qué otras sí. eh, opciones se pueden llevar a cabo, yo sé, para mitigar este impacto?
5: Bueno, una vez eh, se ha sufrido el ataque, ahí habría que analizar si realmente se ha robado la información, si se ha llegado a realizar esa filtración de información y cuánta información se ha conseguido robar pues para eso habría que analizar pues, muchos logs, analizar muchos accesos remotos desde usuarios con cuentas que podían ser sospechosos y ver que realmente hasta dónde ha llegado. Y después, si se sabe que se ha robado información y no se tiene muy claro dónde ha ido a parar, pues no, pues... Existen empresas o hay incluso maneras de, por lo menos por los grupos más conocidos, ver si esa información se está publicando en alguno de los blogs de los grupos de ransomware, ya sea pues, en la web o a través de cualquier otro servicio o en algún foro, y hay maneras de rastrearlo. ya digo, Hay empresas que se dedican a rastrear eso para, precisamente para ayudar a estas otras empresas que se han visto comprometidas. ¿También se puede hacer de forma interna? Sí, costará un poco más, pero bueno, se puede mitigar. Eso sí, cuando pasa uno de estos incidentes, lo importante es que eso sirva de lección. Porque esto volverá a pasar, o por lo menos volverán a intentarlo, y más con empresas que han sido comprometidas. Porque muchas de las empresas que han sufrido este tipo de incidentes no han adoptado las medidas de seguridad que permiten mitigarlos. Y eso, pues al final, lo vas a hacer caer una, dos, tres veces. Y a día de hoy que una empresa caiga, por ejemplo, víctima de un ransomware tres veces en un año, como por ejemplo a mí he visto casos en España, pues ¿qué quieres que te diga? Da un poco de vergüenza ajena.
2: Eso es lo que te iba a preguntar. Si hay una, un porcentaje aproximado de empresas que vuelven a caer dos y tres veces en un incidente de ciberseguridad, en el mismo incidente de ciberseguridad. Eso el es porcentaje,
5: tienen... cualquier porcentaje que te diga estará equivocado porque muchas empresas directamente no lo comunican, no hay cifras reales y los delincuentes muchas veces no publican todos los ataques que hacen obviamente por motivos que a ellos les benefician. Publican a lo mejor empresas que saben que van a pagar o empresas que son más potentes y les hacen un daño reputacional, etcétera Pero hay muchos incidentes que no sabemos cuándo se han producido o directamente si se han producido y si se han pagado. Eso está, pues... Digamos, Madre mía, mejor. tres
2: veces, tres veces que le ha pasado a una empresa, ¿cómo es posible? En fin, habría que ver un poco si eh, cómo, cómo, primero, cómo funciona la comunicación interna de esa compañía. Seguro que la comunicación de recursos humanos funciona estupendamente. No sé si, como decimos, la interna habría funcionado en su <risa> Igual
5: están buscando personal de seguridad como Uber estos últimos días.
2: bueno eh, Josep Alborz, te vamos a despedir para que debes descansar, recuperar esas horas que eh, te debe un viaje desde Oriente y por supuesto, encantados de volver a verte en este programa para que sigamos hablando de concienciación eh, y ciberseguridad, ha sido un gusto escucharte, gracias Josep y hasta muy pronto eh, el placer es siempre mío, muchas gracias un abrazo bueno, pues estos últimos minutos los vamos a dedicar a recuperar la agenda, la vieja agenda que hacía tiempo que no teníamos siempre. Bueno, siempre, nunca la hemos descuidado, ¿no? Pero hoy que parece que ya vivimos con cierta normalidad, pues esos eventos de ciberseguridad que empiezan a poblar la agenda de los especialistas, tienen una primera cita de referencia que es la Rute de, de Valencia, si no me equivoco. Eh, Pablo, que está, entiendo que en el horizonte, y tú además preparando también las, las maletas, ¿no?
3: En el horizonte muy, muy cercano en, en Valencia este fin de semana que viene, sábado. El viernes talleres, yo este este en esta edición me queda me voy a quedar la maleta en casa, uh -huh. pero por pero por poco habrá otras ediciones en las que me vaya, que ya sabéis que a mí me encanta la la Hombre, sobre todo siempre, donde siempre que tiene
2: playa, siempre que las las citas de, de ciberseguridad tienen playa, allí que te vemos. Cómo está planteada la Recuperan, además una cita importante, es un poco esa previa, ¿no? Esa ruta de Madrid. Román Ramírez es uno de los fundadores, Román es un gusto verte, hacía tiempo también que no te veíamos por este programa. ¿Cómo buenas tardes
6: qué tal Eduardo muy bien qué tal vosotros yo vamos encantado de estar aquí con vosotros
2: oye tú obviamente tienes la maleta preparada eh, no sé qué podemos decir de Rutez Valencia este fin de semana aparte de que entiendo que ya ha vuelto la normalidad por completo no a, a estos eventos cosa que se agradece eh, no sé si esa normalidad trae alguna novedad que nos puedes contar que nos puedes adelantar a ver
6: bueno, observa que en, en la ruta de Madrid en marzo yo creo que ya volvimos a la normalidad ¿eh? Es porque estuvimos sí. como tres mil y pico personas presenciales, lo que quiere bueno. decir que la gente yo creo que tenía muchas ganas de, de, de verse la cara y de tocarse al margen, lógicamente, de medidas de seguridad del tipo que fueran. ¿no? Y ahora en Valencia lo mismo, hemos eh, así como hecho reseñable, hemos cambiado de ubicación y vamos a hacerlo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias porque queríamos eh, ir a una sala un poco más grande. Con lo que ese sería un poco el primer cambio así más fuerte, ¿no? Que, que vamos a cambiar de ubicación y que, que estad muy atentos Que no es la ubicación de siempre, que es en la ciudad de las artes y las ciencias
2: Un sitio, la verdad es que maravilloso Bueno, pues como todo en la ciudad de Valencia, por cierto Que es una ciudad, la verdad es que espléndida, hay que, hay que decirlo Moni, ¿qué le preguntamos a Román?
4: Buenas tardes, Román Pues lo primero, enhorabuena por esa nueva edición en Valencia Que, bueno trae muchas novedades además de ese, de ese cambio. ¿Cuáles son, dirías, los temas principales que habéis decidido abordar en esta edición?
6: Pues, ¿qué tal, Mónica? Eh, veo que ha habido como un hilo conductor bastante importante alrededor de todo lo que tiene que ver con amenazas. Es decir, hay un par de charlas que tienen que ver muchísimo con inteligencia de amenazas, con cómo... Eh, los actores usan determinadas técnicas y cómo se hace threat hunting, cómo se caza ¿no? el uso de esas técnicas dentro de las organizaciones. Hay varias charlas que tocan de una manera u otra esto y luego mucha evasión de medidas de seguridad, pruebas de concepto de cómo puedes evadir mecanismos de seguridad que también se está viendo bastante dentro de, de, de la lista de charlas. ¿no? O sea, se ve como una tendencia muy clara alrededor, orbitando alrededor de la amenaza y luego tenemos alguna charla curiosa que no tiene que ver directamente con hechos técnicos sino con hechos un poco pues eh, de cómo es la cultura del sector no que yo tengo muchas ganas de ver esa charla porque cuando estábamos leyendo el resumen y la descripción a mí me gustó muchísimo el enfoque entonces estoy un poco ansioso el título de hecho es como evocador no dice mujeres hackers el legado de la hechicera de los números buen <risa> <risa> <O sea, risa> título Oye, muy, muy interesante.
2: ¿eh? Oye, si sí. me permitís una, un, hacer una, una reflexión a propósito de lo que ha explicado Román, de por dónde van a focalizar, ¿no? Eh, en esta ruta de Valencia. Ha He dicho dos cosas que son muy interesantes, ¿no? La inteligencia de amenazas, adelantarte a cuál es la amenaza, ¿no? Es decir, estudiar el escenario, ¿no? Vamos a llamarlo geo, eh, geoestratégico dentro del ciberespacio. Y dos, la evasión de medidas de seguridad. Eh, digo esto porque esto en el símil de la defensa tradicional son hacer maniobras para estar preparado y a ir entrenándote para las futuras amenazas y las amenazas presentes y por supuesto tener a tus servicios de seguridad permanentemente alerta, tus servicios de inteligencia permanentemente alerta para evitar las amenazas, es decir, y esto se hace como decimos, se ha hecho toda la vida en el escenario militar y hoy se traslada eh, Román al mundo de, de, de la ciberseguridad, de, del ciberentorno, no es decir, no quiero decir que estamos en un estado de preguerra, pero estamos en un estado eh, prácticamente de, de alerta, de lo que podría ser la alerta militar en otros escenarios. ¿no?
6: De hecho, Eduardo, en mi opinión tienes toda la razón y en ciberseguridad siempre está, el profesional de ciberseguridad siempre está en alerta preguerra porque es que no estarlo eh, es estar despistado. ¿no? Y una cosa muy importante a la hora de demostrar estas evasiones de las herramientas, es decir, el cómo puedes evitar que las herramientas defensivas te detecten, es que te sirve para educar a la organización también. Muchas veces hay organizaciones cuya estrategia de seguridad se basa en que pagan 350.000 euros al año por una herramienta y ¡chimpún! Y luego resulta que te llegan cuatro chavales majetes en un evento como Routes Valencia y te demuestran que hacen salto lateral de tu herramienta y tu herramienta ni se pispa de que están ahí. Uh -huh. Con lo que estas demostraciones son muy importantes también para hacer eh, concienciación ¿no? a la propia organización, al consejo de dirección, a incluso a los profesionales que a veces eh, confían demasiado ¿no? en la tecnología como solución a sus problemas. O sea que, vamos, has estado muy certero.
3: Pablo. Y además de lo que se aprende en las, en las charlas y en, en esos títulos tan maravillosos que, que suelen tener... Eh, hay otra otro track o otra acción que tiene de Valencia, que se celebra antes y también permite formarnos. Cuentas un poco más sobre ella, Román.
6: Bueno, tú has colaborado siempre con, con las acciones de formación en de Valencia, eh, con Exploiting y con temas con Frida y, y cosas similares. Eh, para nosotros es muy importante lo de las acciones de formación y solemos seleccionar temáticas que creemos que son muy relevantes para para abordarlas en cada edición, pues eh, tanto en Valencia como en Málaga como en Madrid, ¿no? Y este año tenemos eh, bastantes cosas curiosas alrededor de pues, exploiting y, y otras técnicas y yo os diría sobre todo que, que es que es muy importante estar constantemente formado y además eh, yo cada vez veo más importante las formaciones eh, en el sitio. Eh, a ver cómo lo expreso. Llevo tiempo observando que con la pandemia y un poco el teletrabajo y todo lo que ha ido ocasionándose alrededor ha aparecido muchísima actividad en remoto y yo creo que eso está bien, eh, el poder consumir contenidos en remoto bien, genial. Pero poder consumir contenidos con tus compañeros en un aula y pudiendo debatir con ellos en directo en persona, en mi opinión, es esencial. Y cada vez, sinceramente, ¿eh? cada vez creo menos en todo ese contenido online y cada vez creo más en el contenido presencial, aunque a veces, lógicamente, pues no, no... No tienes opción, ¿no? El contenido online es la única alternativa y que, pues bueno, que está bien, que la calidad es buena, pero te pierdes el contacto humano con tus compañeros en clase. Entonces yo creo que nosotros vamos a seguir siempre con esta con esta estrategia de tener formaciones en el propio sitio y, y que nunca las vamos a hacer en, en remoto, la verdad.
2: Oye, un último un último apunte, Román. No quiero ni mucho menos ponerme ni misterioso ni tenebroso ni agorero, Uf. pero el mundo ha cambiado. Vivimos una era pospandemia que nos ha nos ha enseñado muchas cosas, nos ha mostrado muchas debilidades. Vivimos en un en una crisis energética a las puertas de una crisis financiera que esto pues siempre altera emociones y comportamientos y luego pues vivimos una crisis física, ¿no? Pues con los con las tensiones que se viven en la guerra en el corazón de Europa-Ucrania y otras. Del mundo, ¿no? Un escenario yo creo que es un caldo de cultivo um, ideal para, para no, sé, no sé para qué, si para eh, aprender más todavía, para estar mucho más alerta que antes. ¿Cómo lo definirías este momento?
6: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que estamos viviendo una época de confusión. Hay muchos cambios eh, que vienen derivados de también... La sociedad está cambiando, ¿no? Y cada vez hay más desconfianza en las instituciones. El ciudadano de calle ya no percibe al Estado o a la prensa esta, eh, tradicional o, o a los actores de siempre ya no los percibe como relevantes, ¿no? Y hay mucha visión crítica y todo esto, aunque parezca que no. En mi opinión está todo conectado ¿no? con estas crisis que, que estamos observando. Unos reaccionan, eh, sobre reaccionando, otros eh, se vuelven defensivos, pero al final todo tiene que ver un poco con la confusión que estamos viviendo en la sociedad en estas décadas. Y yo creo que nos queda, ¿eh? que no, no, no creo que esto sea un hecho puntual, yo creo que tenemos por delante 10-20 años de confusión porque tiene que ver con cómo está cambiando la sociedad. Y desde luego toda esta confusión, pues ya sabéis el dicho, ¿no? A Río revuelto ganancia de mafias del ransomware.
2: Bueno, pues mira, si hay un sitio para empezar a entender lo confuso de nuestro tiempo, esos Rutes Valencia no solo van a saber cómo está el estado de esos cambios, de esas transformaciones sociales, políticas, tecnológicas, sino también dónde empiezan las soluciones. Empiezan, por supuesto, en la gestión del talento en ciberseguridad que se concentra en Valencia este próximo fin de semana. Te agradecemos, como siempre, estos minutos que nos has dedicado, Romano. Ojalá sean más a la vuelta de Rutes, Nos cuentas qué es lo que han contado. ¿Te parece? Nos vemos incluso por el estudio. Tu agenda es complicada, pero conseguiremos tener un acceso, por supuesto, autorizado en la misma eh, lo dicho gracias Román, que vaya muy bien esa cita y nos vemos en una próxima en una próxima ocasión en el programa vale
6: muchísimas gracias a vosotros Eduardo gracias a ti a Pablo y a Mónica un besote
2: Gracias, Román, y por supuesto, pues lo, lo que decía el, nuestro, nuestro invitado, Pablo Mónica, muchísimas gracias, un día más, eh, en este Ciber Afterwork. Este vuestro programa. Nos despedimos hasta el próximo lunes que volverá, eh, y hasta mañana nosotros y nos oímos en el Afterwork. Gracias, Pablo Mónica, cuidaros mucho. Igualmente, gracias. Un abrazo también para Néstor Betancor, que gestionó técnicamente el programa. Venga, hasta mañana.